0: Wovor hast du am meisten Angst? Und was würdest du auf keinen Fall tun, egal ob aus Angst oder Stolz? Mein Name ist Sven-André Köpke und ich heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Mach es einfach! Dein Weg in ein produktives, selbstbestimmtes und glückliches Leben. Und heute möchte ich dir, ja, die eine Frage aus einem Buch vorstellen, die auf jeden Fall einige meiner zukünftigen Entscheidungen im Leben beeinflussen wird. Wow, irgendwie vergeht die Zeit ziemlich schnell. Vor gut einem Jahr habe ich das erste Jubiläum meines Podcasts gefeiert, die zehnte Folge. Und jetzt ist es bereits die 60. Also wieder ein runder Geburtstag und du bist dabei. Vielen lieben Dank. Passend zum Jubiläum ging es in der letzten Folge um ein paar gute Fragen für den Jahresstart. Und wie uns ein paar Highlights im Jahr, wie zum Beispiel so ein runder Geburtstag, ähm, ja, die Zeit nicht nur verschönern kann, sondern sie uns dank der Vorfreude auch einfach langsamer vorkommt. Also die Zeit, dass sie nicht mehr so schnell an uns vorbeirast. Wenn du also nicht mehr so intensiv dieses Gefühl haben möchtest, dass alles an dir vorbeifliegt, dann empfehle ich dir nochmal die letzte Folge. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ja, zu Weihnachten ähm, habe ich mir ein Buch gewünscht. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht ganz genau, warum ich mir ausgerechnet dieses Buch gewünscht habe. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass ich äh, ziemlich schnell gerade auf die 40 zugehe ähm, oder dass ich mich vielleicht frage, war das schon alles im Leben? Oder um mir die richtigen Fragen vor meinem Sabbatical im kommenden Jahr auch einfach zu stellen. Das Buch heißt, das Leben ist zu kurz für später. Stell dir vor, du hast nur noch ein Jahr. Ein Selbstversuch, der dein Leben verbessern wird und ist von der Autorin Alexandra Reinwart. Ja, vielleicht hast du selbst schon mal eine Situation erlebt, in der du einfach nur funktionieren musstest oder in der du ständig funktionieren musst und du merkst, dass der Spaß dabei viel zu kurz kommt. Ja, und warum ist das so und warum handeln wir so? Das schauen wir uns dann gleich noch einmal an. Vorher möchte ich auch in dieser Folge ganz gern mit einem Zitat starten. Und das kommt heute von Marc Aurel. Der lebte im 2. Äh, Jahrhundert nach Christus und war römischer Kaiser und Philosoph. Man bereut nie, was man getan, sondern immer, was man nicht getan hat. Und egal, ob das etwas ist, wie dass du die fremde Frau oder den fremden Mann in der Bahn nicht angesprochen hast, das eigene Kaffee aus dem Kopf geschlagen hast, was du eigentlich eröffnen wolltest oder die Weltreise nicht gemacht hast. Irgendwann heißt es, Jetzt ist es zu spät oder jetzt bin ich zu alt. Und davon mal abgesehen, wann bist du zu, zu alt für die Dinge? Ja, Das ist vielleicht auch einfach nur eine Art Sicherheitsausrede. Doch wenn dieser Zeitpunkt gekommen ist, dass es wirklich zu spät ist oder du zu alt bist, ähm, ja, dann bleibt einfach diese ungestillte Sehnsucht. Und wir bekommen nie mehr die Antwort auf die Frage, was wäre, wenn ich es wirklich gemacht hätte? Ich möchte mit einem Punkt anfangen, ähm, den ich dir letzte Folge schon verraten habe. Ich gehe Mitte dieses Jahres in mein Sabbatical. Für zehn Monate bin ich dann raus aus der Firma. Und es gibt Kollegen, die fragten wirklich, ähm, warum sparst du das nicht bis zur Rente auf? Ganz ehrlich, ich soll für diese Freizeit, die ich verdient habe, ja, dadurch, dass ich einfach schon bis jetzt sehr viel mehr gearbeitet habe, als ich hätte arbeiten müssen und durch Gehaltsverzicht, soll ich bis kurz vor die Rente warten, Wer kann mir denn garantieren, dass ich da noch fit bin und dass ich Lust habe, zum Beispiel aufs Reisen, was ich jetzt vorhabe? Oder im schlimmsten Fall, dass ich überhaupt noch lebe? Andere konnten meine Entscheidung gut verstehen und fragten eher, du kommst aber zurück, oder? Und solche Fragen stellen doch nur Menschen, die gehen würden, wenn sie es selbst könnten, oder? Natürlich freut mich das, wenn ich anerkannt und gemocht werde, wenn Menschen wollen, dass ich zurückkomme. Doch ich selber, ich weiß noch nicht, wie und ob ich zurückkomme. Und ja, wenn ich durch eine lange Reise und ordentlich Abstand mir Dinge überlege und vorstelle, zu denen ich nicht kommen würde, während ich hier zu Hause arbeite in diesem Hamsterrad, vielleicht ist dann die Chance größer, dass ich aussteige aus dem Job. Doch es besteht mindestens genauso gut die Chance, dass ich dort erst erkenne, was ich wirklich an dem Job habe. Dass es mich zu Hause am schönsten ist. Und dass ich voller Energie und Freude zurückkomme. Es ist doch wirklich so, wie auf Reisen gehen. Wo zumindest ich, wenn ich nach Hause komme, mich auf mein Zuhause und mein He meine Heimat freue einfach. Wo ich mich freue, wieder zurückzukommen zu meiner Familie, zu den Freunden. Und ich wirklich, ähm, zumindest nach einem zwei bis drei Wochen Urlaub, wirklich wieder Bock habe auf meinen Job. So, das ist schon mal so ein bisschen als Vorgeschmack äh, zu dem heutigen Thema. Dann komme ich zurück zu dem Buch. Die Autorin Alexandra Reinhardt, ähm, die hat sich selbst die Frage gestellt, was, wenn ich nur noch ein Jahr le zu leben hätte? Und die hat das so richtig gemacht, so mit fixem Todestag. Ähm, und so wie sie es in ihr Buch geschrieben hat, so gilt das natürlich auch für diese Podcast-Folge. Es gibt Menschen, die wissen, dass sie nicht mehr sehr lange zu leben haben. Ähm, und auch ich habe bereits Menschen aus meinem Umfeld verloren weil eine schwere Krankheit sie zum Beispiel geholt hat. Und darum soll es hier nicht gehen. Ja, ich möchte das nicht, ähm, nicht, nicht schmälern oder auch äh, überhaupt nicht sozusagen diesen Menschen nahe treten, ähm, denn es ist wirklich schlimm und ich möchte nicht mit jemandem tauschen, der dieses Schicksal ereilt. Jedoch gilt für die meisten von uns, bei denen das nicht klar ist, wann wir gehen, ähm, ja, dass wir es halt nicht wissen, wann es vorbei ist mit uns. Und auch bei mir kann es zum Beispiel vor meinem Sabbatical bereits vorbei sein. Doch hier geht es vielmehr um die Wahrscheinlichkeit und die ist sehr groß, dass ich noch viele Jahre vor mir habe. Zumindest hoffe ich das. Also für alle, die jetzt sozusagen das nur mal als Gedankenexperiment machen, dass es innerhalb eines Jahres vorbei ist mit uns. Wir trotten doch oftmals eher so durch unser Leben, ohne dass wir es wirklich leben, so wie wir es gern hätten. Wir funktionieren, weil unsere Eltern das so wollen weil wir eine Familie zu ernähren haben, weil wir unser Haus und unser Auto abbezahlen müssen, weil wir von der Gesellschaft geprägt werden. Und? Weil wir einfach verlernt haben, zu träumen. So wie Kinder. Denn wo sind denn die ganzen Polizistinnen, Feuerwehrmänner und Krankenschwestern? Der Mangel an diesen wichtigen Menschen ist nicht im Kinderzimmer entstanden, ganz sicher. Denn zumindest ich wollte immer Feuerwehrmann werden. Und war das dann auch über zehn Jahre zumindest bei der Freiwilligen Feuerwehr und habe auch schon Einstellungstests mal mitgemacht bei Polizei und Berufsfeuerwehr. Also es war zumindest ernster bei mir als bei vielen anderen, die ihre träumischen Feuer aufgegeben haben ähm, oder auch von ihren Eltern haben begraben lassen. Und dann hat es halt einfach trotzdem nicht geklappt und dann ist es auch okay. Nicht jeder von uns kann Feuerwehrmann oder auch Polizistin werden. Schließlich wollte ich was anderes auch schon sehr lange machen und das war Radio machen. Und seit der Spielzimmerproduktion, die ich damals hatte, ähm, ja, bin ich nicht nur beim Radio gelandet, sondern bin es auch heute noch. Das heißt, schau mal, was war denn dein Traum damals und hast du den begraben? Und da hilft dann auch wieder diese Frage. Und ähm die ich gleich auch nochmal sage. So, und ob du das wie die Autorin machst, äh, mit selbstentworfener Todesanzeige, mit fixem Datum, das überlasse ich dir. Wobei ähnlich wie die Jahresziele aus der letzten Folge ähm, eine ständige visuelle Erinnerung hilfreich sein kann. Oder zumindest ein fixes Datum in deinem Kopf oder auch nur eine Zeitspanne im Hinterkopf zu behalten. Stell dir bei Dingen, wo eine Entscheidung nötig ist, ähm, was, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Und ich glaube, wir hätten weniger Angst oder würden sie zumindest nicht so stark werden lassen und unser Leben bestimmen lassen. Was, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest? Würdest du nochmal einen neuen Job anfangen? Einen, der deinem Herzenswunsch entspricht? Würdest du mit dem Menschen weiter zusammenbleiben, mit dem du zusammen bist? Und wenn ja, was würdest du ihm sagen? Und damit meine ich nicht ein Ich-Dich-Auch. Was würdest du deinen Eltern sagen? Könntest du ihnen verzeihen für das, was sie sicherlich mal in, in ihrer Erziehung und aus deiner Sicht falsch gemacht haben, aber was sie aus ihrer Sicht nur mit bester Absicht getan haben, weil sie es einfach nicht besser wussten und dich lieben? Würdest du eine große Reise machen? Und wo würde sie hingehen? Würdest du jemanden mitnehmen? Ich glaube, ganz viele Dinge... Und wenn wir uns diese Frage stellen, verlieren ihre Wichtigkeit. Und zwar die, bei denen es nur um Oberflächlichkeit geht, um Ansehen des Ansehens wegen. Und viele andere Dinge, die jetzt zu kurz kommen, ähm, auch wenn wir das schon wissen, denen schenken wir auf einmal mehr Zeit. Mehr Zeit mit wichtigen Menschen, mehr Zeit für uns selbst. Und wir geben für diese Dinge auch einfach vielleicht mehr Geld aus. Eher für Reisen und Events und andere Erlebnisse anstatt für Konsumgüter und Luxus. Und in der letzten Folge habe ich dir das schon gesagt: einer meiner guten Vorsätze fürs Jahr 2019 ist, dass ich mehr auf mein Herz hören möchte. Und was auch mindestens genauso wichtig ist, dass ich nicht nur auf das Herz höre, sondern dass ich seinem Rat auch folgen möchte. Und das ist oft leichter gesagt als getan, vor allem wenn du, wie ich, viel zu lange fast ausschließlich auf deinen Verstand gehört hast. Und ich finde, dabei kann diese Frage einfach eine gute Unterstützung sein. Was, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte? Und damit komme ich auch schon zu deiner Aufgabe oder besser gesagt zu deiner Frage an dich. Was würdest du tun, wenn du nur noch ein Jahr auf dieser Welt hättest? Oder vielleicht erstmal, was würdest du nicht mehr tun? Im Job an langweiligen Sitzungen teilnehmen? In Gesprächen die Klappe halten, obwohl du etwas Wichtiges zu sagen hättest? Sticheleien von anderen über dich ergehen lassen? Das Leben eines anderen Menschen leben? Was würdest du davon über Bord schmeißen? Und wenn du dann Platz hast, was würdest du tun? Für dich und für andere. Ja, es sind schwierige Fragen und deswegen empfehle ich dir einfach dieses Buch. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ähm, mich hat es wirklich sehr inspiriert und äh, zum, zum, ja, zum Nachdenken angeregt. Und ich komme zu meinen Top 3, die heute nur ein Top 1 ist. Ähm, denn diese Frage, die wird mir nicht nur helfen, mehr auf mein Herz zu hören, sondern auch mein Leben jetzt schon anders zu gestalten, bevor ich im Sommer Abstand gewinnen kann, wenn ich ins Sabbatical gehe. Das heißt, diese Frage hilft mir schon jetzt, das Leben besser in den Griff zu bekommen. Und das Schöne ist, da meine Freundin auch gerade dieses Buch verschlingt, ähm, werden wir uns hof hoffentlich öfters diese Frage stellen, wenn einer von uns beiden eine wichtige Entscheidung zu fällen hat. Oder anders erstmal nicht weiter weiß. Ja, und damit komme ich zum Ende für heute. Und würdest du weiterhin diesen Podcast hören, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest? Und wenn ja, dann hören wir uns kommende Folge wieder. Und wenn nein, dann ist das vollkommen okay. Ich wünsche dir dann auf jeden Fall ein fast fantastisches äh, letztes Jahr. Und ebenso großartige die danach noch folgen. Mach es einfach für dich, dein Sven.